0: Ja, und vielleicht noch so um die Hüfte noch so diese Gürtel, wo die ganzen äh, Hammer und so rein oh Gott, ey, das ey. ist doch schon richtig hart. Das ist hart. schon heftig, also das ist jetzt Boah, eine
1: Fangfrage, weil schwierig. wenn man jetzt das eine sagt, dann beschweren sich wieder die anderen. <lacht> <Und> das <lacht> ah, ist doch schlimm, sowas, oder? Ja,
0: oder die lieben das dann, wenn jeder Zweite dann schreibt so, oh Gott, dein, dein Kumpel, mit dem du immer Fan gehst, der ist so hot und der ist so hot und so. Und die geilen sich da richtig drauf auf. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein lgbtq podcast Hier bestimmt ihr die Themen anonym via Telonym. Mein Name ist Barry und an meiner Seite die wunderbare, prallbusige Wassernixe Pierre Daly.
1: Yololo,
0: <lacht> Servus und Grüß Gott. Also das war jetzt eigentlich
1: <lacht> total falsch, aber ich habe versucht zu jodeln.
0: Wow, ich ähm, dachte für eine Sekunde, dass du wirklich aus dem Süden kommst. Aber ja. <lacht> du kommst ja ganz aus dem Norden.
1: <lacht> ja, ich bin ein Kind aus dem Norden, das stimmt. Ist so.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist äh, wieder soweit. Wir haben jede Menge Nachrichten von euch bekommen, anonym via Telonym. Und... Ich muss wirklich sagen, also in den letzten Wochen war ja so viel Verschiedenes dabei, wobei einige Themen ja, sich so ein bisschen manchmal wiederholen, weil dann alle drauf hängen bleiben, so wie Code. Bleibt jetzt bei mir, also habe ich so im Kopf, über Code haben wir viel geredet. So, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall mega Spaß, oder Pierre? Wie findest du unsere neue, ähm, Nee, nicht, ist das Staffel? Unsere neue Ära? Ich weiß gar unsere nicht. Unsere neue Staffel, Seit ja. der Sommerpause, also ich habe richtig Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde auch, es macht sehr viel Spaß und witzig ist ja auch, wie wir uns so in der ersten oder zweiten Folge vorgenommen haben, dass wir es diesmal alles viel strukturierter machen wollen und eigentlich <lacht> ist es immer noch genauso durcheinander wie in Staffel 1.
0: Ja, ist so, aber ich glaube, je... Äh, je weniger die Leute das vorhersehen können, umso spannender ist es, oder? Nichts wäre blöder als, wenn man dann irgendwie. Also wir haben halt gedacht, wir brauchen Struktur, aber im Nachhinein habe ich gedacht so, ey, ohne Struktur ist es viel peppiger. Ja,
1: das muss sich halt einfach natürlich so seinen Weg suchen. Voll.
0: Trotzdem, also ein bisschen Struktur ist ja drin. Wir greifen ja trotzdem ab und zu auch nochmal Feedback zu Themen auf. Also ne, manche erzählen ja was hier über. Telonym und andere melden sich dann eine Woche später und sagen so, ey, das hat mich irgendwie auch voll bewegt oder so ähm, und deswegen hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr mitsprechen wollt, weil ich würde sagen, wir sind Deutschlands interaktivster Queerer Podcast weil ihr bestimmt die Themen, dann könnt ihr uns jederzeit direkt schreiben, das könnt ihr während ihr hört auch machen und zwar einfach in den Show Notes, das ist die Beschreibung also der Beschreibungstext zu der Folge einfach aufklappen und da ist dann der Link zu Telonym, da braucht ihr auch keine App für könnt ihr einfach in den Textfeld reinschreiben und dann kriegen wir das anonym und wenn das, ja, sag ich mal, spannend genug ist, dann landet das auch in der Sendung. Ja, in der, vor allem in der Sendung,
1: ne? Wir <lacht> sind jetzt ja live. <lacht> <war> in <eine> der Radiosendung. <lacht> <lacht>
0: ja, das wäre mein größter Traum, wenn die äh, Leute, die zuhören, auch anrufen könnten. Also wenn man sozusagen live wäre und die Leute könnten halt live anrufen und mit uns reden. Okay, das wäre das wär so, richtig, wär richtig lustig. Das wär Wir machen quasi
1: so ein Comeback von diesem Domian. Ja, kennst du den noch? Wo man ja, anrufen natürlich.
0: Konnte. Oh Gott, ja, <lacht> vielleicht kennt ihr den ja auch noch. Der hat immer, war das auf WDR oder so? Das wurde nachts ja auch immer übertragen im Fernsehen. Ich glaube, das lief auf dem Radiosender 1 live und wurde aber auf WDR auch gezeigt, ne, irgendwie so, und der saß da mit so einem Headset und hat halt Leute angerufen und über alles Mögliche mit dem geredet. Ich habe wahrscheinlich so 5 Euro die Minute gekostet. Bestimmt <lacht> aus dem Festnetz oder so. Aber das war auch oft versaut, ne? Mm. Da waren auch echt verrückte Leute. Ja, ein bisschen mal eingeben. Domian, ich glaube, da gibt es auch die verrücktesten Anrufe, gibt es bestimmt so einen YouTube-Zusammenschnitt.
1: Eigentlich ist Domian ja voll so eine Ikone eigentlich. Voll. Der, der macht das
0: aber nicht mehr, ne?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch, das gibt es nicht mehr. Ja, krass. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ähm, kurz die Termine durchzusagen. Äh, und zwar, wir sind mitten in unserer Art-Pop-Ära. Also, wenn ihr jetzt hört, am Sonntag, dann ist gestern vor zehn Jahren Art-Pop erschienen, nämlich am 11.11. .11 2013. Und dann haben wir nämlich gestern noch in Hamburg fett ähm, den Art-Pop-Rave gefeiert. Und der nächste Hollywood-Tramp Art-Pop-Rave ist dann am Samstag, den 18.11. in Berlin. Und dann die Woche darauf am 25. 11. in Köln und das sind halt die einzigen Abbau Termine, die es gibt dieses Jahr ähm, und es gibt aber auch noch Termine im Dezember, am 23. Dezember ist Frankfurt endlich wieder dran, da gibt es den X-Mas-Ball von Hollywood Tramp und A Pure Gay Clubbing, machen wir zusammen eine riesen Abschlussparty und am 30.12. in Köln gibt es auch noch mal eine Jahresabschlussparty, sozusagen die Abschlussklasse 2023 und am um, 31.12. ist dann die fette, 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 fette Silvesterparty in Berlin. Und die Tickets laufen auch schon richtig gut. Also haltet euch dran, bevor die nächste Ticketphase kommt. Denn die Ticketphasen werden ja von Phase zu Phase teurer. Genau. Von Club zu Club unterschiedlich.
1: Hast du eigentlich ähm in der Vergangenheit schon öfter mal Silvester in anderen Städten gefeiert? So, oder hast du mal woanders aufgelegt an Silvester? Oder? Ja,
0: Berlin habe ich mal privat gefeiert. Äh, das war es auch schon, glaube ich. Sonst okay. war ich immer in Hamburg. Wieso du?
1: Nee, weil ich habe nämlich auch mal so überlegt und ich war, glaube ich, Silvester immer in Hamburg. Ja, ja.
0: dann wird dieses Jahr Zeit, Pierre. Ja, gucken <lacht> wir mal, ne? Gucken <lacht> wir mal. Aber
1: findest du nicht auch, Silvester ist jetzt mal so der Cliffhanger hier? Findest du nicht auch, dass äh, aus Silvester immer so ein Riesending irgendwie auch gemacht wird? Also jeder Von muss irgendwie immer so das Beste vom Besten machen und mm. man hat irgendwie Angst, irgendwo zuzusagen, weil es könnte ja noch was Besseres kommen, so findest du das auch.
0: <lacht> ja, die Erwartungshaltung ist halt so hoch. Also alle wollen, dass das die Party, die beste Party des Jahres ist und meistens ist Silvester so die beschissenste Party des Jahres. Irgendwie schon, ne? Ich ja, weiß auch nicht. Deswegen war ich auch, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, auch mit diesem Termin, weil ich habe ja am 30. dann Köln und am 31. Berlin. Und das ist ja so, wer geht denn einen Tag vor Silvester feiern? Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass viele sagen, ey, an Silvester sind die Partys viel, viel teurer, viel, viel schlechter und viel, viel stressiger. Also gehe ich äh, noch mal einen Tag vorher feiern und mache an Silvester zum was mit Freunden. Und das war auch der Grund, warum ähm, ich auch gesagt habe, ich mache in Berlin, dass die Party so wie sie immer ist. Also die gleiche Location, nichts Größeres. Ich lasse sogar den zweiten Floor weg, weil ich war so, ey, Silvester sollen alle zusammen in einem Floor feiern, so. so dass die Leute auch so wissen: Okay, wir sind da wirklich nur mit sechs, siebenhundert Mann und es ist eigentlich alles wie immer ähm, und kein Stress und kein, es gibt noch mal tausendmal mehr das und das und das und das, sondern mhm. es soll einfach eine gute Party sein, weil Silvester ist meistens nicht besser. Also auch Veranstalter, das ist so wie mit dem Outfit. Die Leute denken immer so, an ihrer Hochzeit müssen sie besonders gut aussehen und dann sehen sie genau da Scheiß aus, weil sie <lacht> irgendwie so Sachen machen, die sie sonst nicht machen. Und Veranstalter sind ja oft so, ja Silvester, buchen wir dann DJs von da und da und das machen wir noch und Gogos und blau. Und am Ende ist das so viel, dass der Gast denkt so, okay, die DJs waren scheiße, ich wollte eigentlich meine Residence haben. Weißt du, wie ich meine? Mm, ja, so, deswegen. Total. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube, die meisten, und sie denken, sie können mehr Alkohol vertragen an Silvester. <lacht> die Leute denken, oh, ist es ist Silvester, trinke ich jetzt mehr, aber die vertragen ja nicht mehr. Und dann hängen die da, machen die schlapp. Ja.
1: Aber wenn ihr was sucht für Silvester, dann auf jeden Fall den Hollywood Tramp oh, Der ja. wird auf jeden Fall richtig gut.
0: Ja, glaube ich auch. Vor allem, weil auch in Berlin, da in dem Club, das ist alles so entspannt. Ich glaube, das ist irgendwie, auch geografisch liegt das entspannt. Man ist nicht mitten da, wo Halligalli ist. Ja, und das so. Geile
1: ist ja auch, das wusste ich ja ganz lange gar nicht, dass direkt neben dem Club Gretchen in Berlin ja auch die, ähm, die Boiler, ist. Gay Sauna ja. in Berlin ist. Die Gay Sauna in Berlin, wo man schon mal gewesen sein muss.
0: Ja, da kann man eigentlich dann direkt weiterziehen. Ich glaube, Silvester ist da bestimmt auch viel los, oder? Boah, ja Und am ersten ersten erst recht. Dann. So
1: Feiertage ist da bestimmt immer Full House. Das ja. glaube ich auch,
0: ey. Ja, guck mal, jetzt reden wir über Partys. Das ist witzig, weil wir haben ja auch jemanden gehabt, der letzte Woche erzählt hat, dass er, letzte oder vorletzte Woche, dass er sich nicht auf meine Party getraut hat, weil er so eingeschüchtert war von dem ganzen Erscheinungsbild, also die Bilder auf Instagram und so weiter. Und jetzt äh, nimmt hier ein Hörer oder Hörerin Bezug darauf. Ähm, deswegen springe ich mal direkt in die erste telonym nachricht ich habe in der letzten Folge die Geschichte des Typen gehört, der sich nicht auf eure Party getraut hat. Ich konnte das so gut nachvollziehen, denn ich habe auch das Gefühl, dort nicht hineinzupassen. Aber klar, das ist nicht euer Problem, sondern mein persönliches. Und noch eine Bemerkung zum Dresscode. In Deutschland ist das in den meisten Fällen eine Empfehlung bzw. ein Wunsch des Veranstalters, egal ob Party oder Hochzeit. Man sollte sich aus Höflichkeit und Respekt einfach daran halten. In England ist das wesentlich strenger, besonders in Clubs. Da wird man direkt abgewiesen, wenn die Kleidung nicht stimmt. Ich wollte mal in London auf einen Afterwork-Party mit Dresscode Business gehen. Ich hatte, mit richtigen, äh, warte, ich hatte mit richtigen Schuhen, weißen Hemd und Sakko das Gefühl, dem Dresscode zu entsprechen, denn ich hatte das ja auch auf Arbeit getragen. Am Einlass fiel der Blick dann auf meine. Äh, also fliegt, sorry, fiel der Blick der Türsteher direkt auf meine Hose. Jeans sauber, keine Löcher, nicht ausgefranst. Er zeigte auf die Jeans und sagte: No, andere Länder, andere Sitten.
1: Ja, krass.
0: Ja, das ähm, das ist in anderen Ländern. Ich finde, das ist eh von Land zu Land, ist die Partykultur ja so verschieden. Das finde ich auch so krass. Irgendwie kennst du es das auch, dass zum Beispiel, in, in Spanien oder so, die feiern ja zu Stelle dann irgendwie nur bis zwei oder drei und dann ist da irgendwie auch so eine Sperrstunde und so, es ist so abgefahren irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, in Deutschland ist wirklich der einzige Club, wo du vielleicht mal anhand deines Dresscodes nicht reinkommst, das Berghain. Ja. Also Berghain, da musst du ja wirklich irgendwie genau so das tragen, was der Türsteher sich da für den Abend vorgestellt hat. Ja. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass man in Deutschland irgendwie am Club abgewiesen wird. Oder? Also jetzt aufgrund der Kleidung? Mmh,
0: also doch, ich habe schon das, also es kommt natürlich immer auf den Club drauf, aber es gibt halt auch sehr viele Clubs, die halt zum Beispiel Männergruppen nicht reinlassen oder ungern Schwarze und Südländer, weil das dann so, also so... Problem ja, aber das Gruppen hat ja mit der Kleidung sind. nichts zu tun. Nee, das hat mit der Kleidung nichts zu tun. Oder ja.
1: kennst du Clubs, wo es richtig so ein Dresscode gibt? Den man, also gibt es bestimmt auch so Partys, die das dann verpflichtend ja. machen, aber.
0: Nee, da würde ich eher sagen: also im Bergheim gibt es ja auch keinen Dresscode, aber ich glaube, der Tischer guckt einfach, ob du diesen Vibe wiedergibst, den die mhm. da haben wollen. Und keiner weiß ja auch genau, was das ist. ne, so, Man vermutet ja nur, dass er vielleicht ein bisschen kinky angezogen ist oder nicht so, nicht so, aber es steht ja nirgendwo bitte kommt in Sportkleidung ins Berghain oder sowas. Es gibt ja keine Anweisung, deswegen ja, kann man da nur raten. Aber ja, du hast recht, also das ist ja dasselbe, was auch ähm, in dieser Nachricht jetzt war, dass in anderen Ländern das eher so ist, ne? dass wenn dann geschrieben wird, bitte kommt alle in Glitzer, dass die dann an der Tür wirklich darauf achten. Und ich finde, hier ist halt auch so, du kommst ja auch im normalen Kostüm auf eine Halloween-Party. Also im normalen Look, meine ich, ohne Kostüm. Da grenzt, also sagt ja auch keiner, so ihr seid nicht kostümiert und raus. Also gibt es bestimmt auch, aber dann wird das kommuniziert. Und dann heißt es nur Leute mit Kostüm kommen rein, ne? Zum ja. Beispiel. Hier gibt es doch eine Nachricht genau zum selben Thema. Ähm, Hallo, ihr beiden Hübschen. Ich höre gerade eure Folge von letzter Woche und muss mein Feedback zu dem Zuhörer geben, der sich nicht auf äh, die, deine Party getraut hat. Ich war letztes Jahr das erste Mal auf einem deiner Partys und hatte vorher auch null Erfahrung, was queere Partys angeht. Genau wie der Zuhörer war auch ich total verunsichert, aber das braucht ihr gar nicht. Das Coole an den Partys ist, dass jeder so kommt, wie er, wie er ist und niemand wird doof angeschaut oder irgendwie mit verurteilten Blicken bombardiert. Ich habe mich noch nie so wohl auf einer Party gefühlt und konnte so sein, wie ich bin. Ich habe bis jetzt immer nur nette Menschen auf den Partys kennenlernen dürfen. Also Daumen hoch und eine absolute Empfehlung an den Zuhörer es einfach mal auszuprobieren. PS, die Beschreibung des Zuhörers über sich selbst passt auch eins zu eins auf mich. Wenn ich mich wohl gefühlt habe, bin ich mir sicher, dass er es auch tut. Fetten Knutscher. Das ist so mal eine richtig süße Empfehlung. Ja, finde ich auch. Das äh, freut mich sehr, weil, das freut mich deswegen, weil du kannst als Veranstalter dir dein Publikum ja nicht aussuchen. Es kommen ja die Leute, die du ansprichst. Und ich bin aber, mich freut das so krass, weil ich finde, ich habe ein richtig tolles, nettes Publikum. Und ich bin ja immer noch der Meinung, das habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, dass das der Fall ist, weil. Mit der Werbung für die Partys ist es immer das Thema Musik. Also es wird immer mit der Musik geworben. Ne? So heute ist die Gaga Night oder Renaissance oder was auch immer wir bisher hatten. Und ich glaube, das bringt einfach anders Leute zusammen, als wenn du eine Party machst, die einfach Hollywood Tramp heißt und ist da ein Typ mit Sixpack drauf. Oder? Also ich glaube, es zieht einfach, es gibt einen anderen Vibe so.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube einmal, das Marketing vorher und was ich aber auch glaube, was ein großer Faktor an dem Ganzen ist, dass du als DJ und Veranstalter dich halt auch selber verkleidest. Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen überlege, wie das vor ein paar Jahren noch war. Da waren ja alle eigentlich völlig normal auf den Partys. Ja. Und irgendwann haben wir beide ja mal so ein bisschen angefangen, genau. so ein bisschen auszuprobieren. Und ich fand, irgendwie haben die Leute dann irgendwann sich das auch so ein
0: bisschen da abgeguckt. Ja, wenn man so, man musste denen das sozusagen erlauben, in Anführungsstrichen. Man musste es selber machen, damit sie wussten, ah, okay, ich darf das auch machen. Genau, weißt weil wenn so man
1: jetzt mal den Hollywood-Tramp-Boy vergleicht, also das Publikum, was so da ist, dann sind da ja voll viele eigentlich auch so voll crazy immer angezogen. Ja. Und das fand ich war vor fünf, sechs Jahren eigentlich noch nicht so.
0: Ja, ich finde auch selbst die, die dann, sage ich mal, nichts Verrücktes anhaben, haben dann aber greifen Sachen auf. Also manche haben dann halt auch Cowboyhüte auf oder Sonnenbrillen. So, das ist halt, also man merkt, okay, sie, sie haben es richtig verfolgt und irgendwie passen sie sich so ein bisschen an oder freuen sich, dass sie es da halt machen können so und fühlen sich halt wohl. Ich muss sagen, ich bin aber auch so wie der Hörer von letzter Woche. Also ich bin auch sehr unsicher, wenn es darum geht, privat feiern zu gehen. Also ich habe auch früher auch immer Clubs gehabt, da wollte ich mich gar nicht anstellen, weil ich war so, ey, ich will mir die Blöße gar nicht geben, da abgewiesen zu werden und so. Also von daher bin auch so so ein bisschen introvertiert, unsicher, was es angeht und ähm, bin dann auch eher so, ich muss dann auch auf eine Party, wo ich mich wohlfühle und das sind halt meistens die queeren Partys. Also Ja, das stimmt. Ja, aber witzig. Ich habe immer gespannt. Also wenn ihr da weiterhin Feedback habt, ich finde es immer super, super spannend. So, kommen wir einfach zum nächsten, oder?
1: Machen wir so. So,
0: hallo ihr Lieben. Ich hatte euch einmal vor einer, ähm, achso, von einer wöchentlichen Wank-Party, No Lips Below The Hips heißt die, in einem Londoner Club berichtet war jetzt wieder 14 Tage beruflich in London und der Club MA1 MA Bunker, also MA1 Bunker, heißt wohl der Club, hat seine Events erweitert, unter anderem mit dem Event Roadworks, typische Kleidung von Straßenbauarbeitern, Handwerkern etc., aber keine Pflicht. Ich war dort im weißen Tanktop und weißen Boxerbrief, ganz im Gegensatz zu den Typen in den orangefarbenen Arbeiterklamotten oder den nackten mit den ähm, Warnwesten. Es war sehr geil. Mich, 25, hat so ein Roadworker in voller Arbeitsmontur, schätze Mitte 40, kräftig, mit etwas Bauch, eigentlich überhaupt nicht mein Beuteschema, angesprochen, was ich total heiß empfunden habe. Wir wurden uns schnell einig und sind in eine Nische gegangen, er hat sich nicht mal die Klamotten ausgezogen, sondern nur seine Hose geöffnet und mich gefickt. Als er fertig war, hat er einfach rausgezogen, mir einen Klaps auf den Hintern gegeben und ist gegangen. Normalerweise stehe ich überhaupt nicht auf solche Art von Sex, aber die Situation war so heiß und überwältigend, dass es mir sehr gut gefallen hat. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in London seid. Okay. Okay, also wow. ich bin jetzt schon beim Hören der Nachricht äh, total Feucht. spitz geworden. Oh, ich auch. Oh, steifen und ich bin gleichzeitig auch feucht geworden, <lacht> <lacht> wo auch immer diese Feuchtigkeit herkam. Also ich
1: konnte mir das gerade richtig so Kopfkino vorstellen, wie das abgelaufen ist.
0: Aber wie geil ist das, dass das Motto ist so Arbeiterklamotten, also so Bauarbeiter ja dann eigentlich, ja. ich, ne? ja. ich finde
1: viele, also jetzt nicht alle, aber viele Bauarbeiter sind jetzt auch nicht unbedingt optisch mein Fall, ja. so. Aber ich finde so diese diese Kleidung an sich ist irgendwie immer ja. schon so ein Hingucker.
0: Voll. Also ich finde auch so, wenn jemand in so einem Blaumann rumläuft oder so, also es sieht auch, wenn der heiß ist, ist das schon sehr geil. Ich Generell so ein handwerker Ja, ist geil. auch so
1: Uniform. Ich finde alles, was so ein bisschen nicht so alltäglich ist vielleicht. Ja, auch ja. Ich finde auch so Typen, die eine Cappy tragen, da guckt man mhm. irgendwie auch immer hin. Oder ja, Tanktop. Stimmt. So, ich finde, das sind so. Guck mal, sein
0: Look auch mit dem Tanktop. Also, eigentlich könntest du ja so einen Bauarbeiterhelm aufsetzen, so ein weißes Tanktop und dann so eine Arbeiterjeans. Ja, und vielleicht noch so um die Hüfte noch so diese Gürtel, wo die ganzen äh, Hammer und so reinkommen. Oh ey. Ey, das ist doch schon richtig hart schon <lacht> heftig. Also. Das ich schon geil. Und ich, ich verstehe voll, was er sagt, weil ich finde, manchmal ist genau für sowas ist das geil, weil. Ich sag mal so, im, im normalen Alltag würdest du vielleicht jetzt nicht sagen so, oh geil, so ich will jetzt von dem Bauarbeiter da gebumst werden. Aber in dem Surrounding ist es dann auch geil, dass er ihn dann einfach so gepackt hat, die sich selber mhm. nicht ausgezogen hat, sondern ihn so wirklich als so Handwerker oder Bauarbeiter gebumst hat und dann so Klaps auf den Po und ja, weg. Finde ich irgendwie. auch irgendwie
1: geil. Also vielleicht äh, muss ich meinen nächsten Urlaub mal in London Vielleicht. Vielleicht.
0: Und guck mal, da sind wir wieder bei dem Thema von vorher. Ich würde mich gar nicht trauen, da hinzugehen. Also, mich müsste wirklich jemand an die Hand nehmen und sagen: Barry, komm, wir gehen jetzt in diesen Club. Hab dich nicht ja, so. Dann nimmst du
1: deinen Freund mit. Und der, dann der ist
0: genauso introvertiert. Der würde, der, wir waren ja mal, war das Hawaii, wir waren immer mal im Urlaub, da waren wir auf Hawaii. Also, ähm, da, ja, da gab es eine Gay Bar in der Nähe vom Hotel und wir standen vor dieser Bar auf der anderen Straßenseite. Wir sind extra reingegangen und wir waren beide so, M -m -m, nein, wir wollen da beide nicht rein. Also wir wollten unbedingt, aber wir sind am Ende nicht reingegangen, weil wir uns irgendwie nicht getraut haben. <lacht> <lacht> sind <wir wieder> zurück? <lacht> ja, vielleicht weiß ich, man braucht, ich finde schon, also ich brauche jemanden, der da so ein bisschen so selbstsicher ist, da schon war, einen so an die Hand nehmen kann und sagen kann, okay, das ist das und das siehst du an. Das und das kannst du machen, das sind die No-Gos und los. Mm, oder willst, ja. oder du, würdest du dich trauen, zur hier in Hamburg allein in die Sauna, in die Gay Sauna zu gehen? Ähm, also mittlerweile,
1: weil ich ja jetzt schon einmal da war. Weil du da
0: warst. Okay. Bestimmt,
1: aber vorher hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut. Also ich bin ja, ja auch an dem Abend, wo ich da war. Mit meinem Freund zusammen und wir haben zusätzlich vorher noch bestimmt zwei, drei Mischen getrunken, mhm. also Alkohol. Mhm. Weil, also nüchtern hätte ich mich das niemals getraut, obwohl mein Freund mitgekommen wäre. Ja, witzig. Ja. Also ich habe da irgendwie so Angst vor gehabt, ich weiß aber auch gar nicht warum, weil als wir dann nachher da waren, war das eigentlich so voll entspannt und auch voll geil. Und das war so ein Erlebnis, wo man auch hinterher noch voll lange drüber gesprochen ja. hat. Das ist wahrscheinlich so wie der erste Dreier. Man kackt sich einfach so hart in die Hose.
0: Habe ich doch erzählt. Ich hatte auch richtig Bauchweh, bis Genau. Der typ kam. Und wenn hey. man dann
1: aber in dem Moment so drin ist oder hinterher, dann denkt man auf einmal so, hä, war doch eigentlich ja. voll entspannt so. Ja,
0: voll. Ja, das ist so dieser Moment, wenn, also, das war ja bei dem Dreier auch so, in der Sekunde, wo die Tür aufging und der Typ dann drin war, war alles okay. Also dann dann ist man auch gar nicht mehr so dieser eingeschüchterte, weißt du, so unsichere Typ. Sondern plötzlich ist so wird so ein Schalter umgelegt und dann ist so, ab da ist eigentlich nur noch cool. Aber ja. ne, das ist halt, glaube ich, in solchen Läden auch erstmal den Schritt machen, reingehen. Aber sobald du drin bist, deinen Platz gefunden hast, glaube ich warum ist,
1: ist das so? Also ich habe schon so oft überlegt, warum auch ich irgendwie so ängstlich manchmal bin. Aber ich glaube, das ist einfach so diese Angst vor dem Unbekannten, oder?
0: Ja, ich, ich bin einfach, glaube ich, nicht so ich bin nicht so der, der also ich kann das gar nicht beschreiben. Die Leute denken immer, wenn man DJ ist, ist man so aufmerksamkeitsgeil. Aber beim DJ versteckt man sich auch hinter seiner Kunst. Also ich bin gar, ich bin gar nicht der Typ, der so selber dann so im, also im Mittelpunkt steht. Und ich stelle mir in so einer Sauna auch vor, wenn man dann reinkommt und das erste Mal da ist, dass die Stammgäste dann noch sofort denken, oh, das ist ein neuer. Und dann wird erstmal mal geguckt und weißt du so mm. irgendwie. Und das verunsichert mich dann. Also
1: ich habe da auch noch so ein ganz Einfaches Beispiel, was mir letztens passiert ist. Ich musste ähm, einen Arzttermin vereinbaren. Mhm. Bei einem Arzt, wo ich halt noch nie gewesen bin. Also ja. ich wäre quasi Neupatient gewesen. Und ich habe irgendwie so. Angst gehabt bei diesem Arzt anzurufen. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich bin ich auch gar nicht so. Aber ich habe irgendwie mir die ganze Zeit eingeredet, dass die dann erstens eh keine Termine frei haben oder zweitens irgendwie versuchen mich abzuwimmeln oder irgendwie ja. sagen, ja nee erst in drei Monaten oder so. Ja. Und irgendwie bin ich schon im Kopf so sämtliche Diskussionen irgendwie durchgegangen und habe dann echt noch so drei Tage mit mir gehadert, da wirklich anzurufen. Dann dachte Ach, du, nee, ich mir, ich rufe da jetzt an. Ja. Und habe ich da angerufen, dann habe ich halt auch voll schnell einen Termin bekommen. Das war halt ja. so voll entspannt. Ja aber irgendwie habe ich äh. da die ganze Zeit so gedacht so ich weiß nicht warum aber ich habe ja hab mich manchmal das hat
0: man das ja ich habe das auch manchmal mit so Sachen die ich dann so angehen muss die mir wichtig sind wo ich dann aber es nicht ertragen könnte ein Nein zu hören und dann schiebe ich das auf Weißt du, so ja. irgendwie, das ist dann manchmal irgendwie, anstatt zu sagen, ja, okay, ich will jetzt schnell die Antwort haben, weißt du, so ist dann so, nee, was ist, wenn ich jetzt anrufe und dann klappt das nicht und dann, weißt du, so habe ich mir das so sehr gewünscht und dann bin ich so, weißt du, so, das ist voll blöd irgendwie, aber ich bin mal so, mal so. Es gibt so Phasen, dann bist du auf einmal so, greifst ständig zum Hörer, rufst, ja. alle, dann, Denkst dann du,
1: auch so. Jetzt habe ich einen Flow, jetzt mache genau. ich noch das, jetzt mache ich noch einen jährlichen Zahnarzttermin, ja, dann mache ich noch genau. dies drin, ne? Ja. ja,
0: ja, witzig, nee, ist bei auch so. Aber ja, haben wir den Tim, also MA1 Bunker, das merken wir uns jetzt. <lacht> so, hey, ihr Fötzchen, ein paar Entweder-oder-Fragen. Ja, das scheint jetzt der neue Trend hier im Podcast Lieben zu sein. Wir. München oder Berlin?
1: Boah, das also, ist jetzt aber
0: schwer. Da, da sage ich mal beides, weil ich würde sagen: feiern Berlin. Leben würde ich, da ist mir Berlin zu groß und zu wild. Ich glaube, ich müsste eher in München leben als in Berlin. Ja,
1: ich finde auch so, es kommt drauf an, was man will. Also so Party-Szene und so, auf jeden Fall Berlin, ganz klar. Und München würde ich aber auch als Stadt, glaube ich, schöner finden. Also ich war aber auch erst einmal in München. Mhm. Und, ähm, ja also, irgendwie beides. Wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, würde ich aber, glaube ich, trotzdem Berlin nehmen, weil ich mm. einfach auch
0: viel öfter in Berlin bin. Ja, ich glaube, ich würde. Also, ja, ich glaube, glücklicher würde ich in Berlin werden am Ende. Aber ich finde, Berlin ist halt so riesengroß und Berlin ist halt so, so chaotisch und alles ist so anstrengend, weil die Entfernungen sind auch so groß und es ist alles so messy. Also, im, im Sinne von dementsprechend chaotisch von A nach B zu kommen und die Behörden und... Oh. Ich finde, man
1: ist gerne mal in Berlin, aber man ist dann immer auch immer froh, wenn man wieder nach Hause ja. fährt.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, Berlin ist man so gern zu Besuch. So. Das,
1: man sieht dann auch noch mal irgendwie was, was ein bisschen größer ist, hat noch mal ja. so, ein bisschen so einen anderen Vibe, aber ich auch.
0: Ja. Ist ja auch so gesehen eigentlich somit die einzige Metropole in Deutschland. Also ich glaube, Berlin ist ja der einzige Punkt, wo wirklich jeder aus dem... Aus aus dem Ausland sagt, wenn ich in Deutschland bin, muss ich einmal nach Berlin. Also das ist ja so viel Tourismus. Ja,
1: und vielleicht Köln noch. Ne? Ja,
0: ich finde, Berlin fühlt sich viel mehr nach Tourismus an als die anderen mm. Städte, habe ich so das Gefühl. Da kann ja auch irgendwie gefühlt jeder Englisch, weil die, ne, so viele Touristen haben. Das also ist halt haben, ist sehr so, weltoffen. Ja, ist so der Eindruck jetzt als Hamburger, der da ab und zu mal ist. Piss Play oder Come Control? Ja. Ja, cam Control in dem Sinne ist ja das einfach herauszögern, ne? Immer wieder abbrechen und
1: Also ich frage mich halt immer, warum denn oder? Warum denn nicht beides? <lacht> <lacht> nee, aber wenn nur eins von beiden, boah, finde ich halt Also ich mache jetzt beides nicht so oft, aber ich glaube, ich würde dann eher noch cam Control ja, nehmen.
0: Ja, ich auch. Cut oder Uncut? Also beschnitten oder nicht beschnitten? <lacht>
1: Das ist jetzt Boah, eine Fangfrage, weil schwierig. wenn man jetzt das eine sagt, dann beschweren sich wieder die anderen.
0: <lacht> Aber hast du eine Präferenz? Weil ich muss sagen, ich dachte immer, ich finde beschnitten besser, weil ich auch selber beschnitten bin. Aber ich muss sagen, ich äh, habe durchweg die Erfahrung gemacht, dass es am Ende gar keinen Unterschied gibt. Also es war am Ende immer egal. Also es gab auch ganz viele Schwänze, die unbeschnitten waren, die mega toll waren. Weißt du, wie ich meine? So, also ich finde
1: beides eigentlich geil. Ja. Ich
0: könnte mich da jetzt gar nicht... Kommt eigentlich auf den Penis drauf an, oder? Also ich finde auch, ein beschnittener Penis kann halt scheiße sein, wenn der Typ nichts drauf hat, so. Ja, also ich finde, irgendwie hat das ja auch gar nichts,
1: also so gar nichts mit den Qualitäten zu tun. Das nee. ist ja einfach nur so eine persönliche Präferenz. Ich würde sagen, mir ist es eigentlich egal ja, ich weiß nicht. Ich kann mich da wirklich jetzt nicht entscheiden. Ich kann
0: mich auch nicht entscheiden. Der Letzte sein, der von der Party geht oder dann, wenn es am schönsten ist, auch wenn es schon gegen 2 Uhr ist. Ja, ich bin auf jeden Fall dann, wenn es am schönsten ist, der Typ. Aber ich mache auch immer so einen polnischen. Bin dann einfach weg. <lacht> 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 also
1: mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch so, dass ich sage, also nicht, dass ich einen polnischen mache, aber dass ich dann gehe, wenn es am schönsten ist, einfach auch, weil ich ja auch nicht mehr trinke und dann ist das teilweise auch echt anstrengend bis zum Ende, weil dann einfach auch das Level gar nicht mehr passt mit den anderen Gästen. Aber früher war ich tatsächlich eigentlich immer derjenige, der mit Barry zusammen dann aus dem Club rausgegangen ist. Ja,
0: aber es ist halt ein Unterschied zwischen, wenn es so die eigenen Partys sind und man bis zum Ende bleibt oder halt man ist auf einer Party als Gast aber kommt auch auf den Abend drauf an also ich hatte jetzt zum Beispiel am Wochenende das ist jetzt keine Party aber da haben Freunde von mir, also eine Freundin zwei Freundinnen von mir haben ihren 40. gefeiert und da war ich auch mit der letzte also ich habe bis zum Ende getanzt gefeiert dabei bin ich da hingegangen war so ja ich gehe bestimmt schon irgendwie früh bin dann irgendwie bis zum Ende geblieben und habe auch richtig viel getrunken, aber war so voll gut drauf. Also war gar nicht so, so mega besoffen, aber es hat dann mega Spaß gemacht. So, also der Abend ist ganz anders gelaufen, als ich vorher dachte, wie ich es machen werde. Ich dachte, ja. ich werde nicht trinken, ich werde früh gehen und ich habe einfach mega viel gesoffen und bin <lacht> bis zum Ende geblieben. Ja. Okay, ja, dann, ich würde sagen, ich mir macht das sehr viel Spaß, diese Entweder-Oder. Also ihr könnt gerne mehr raushauen. Ja, ich
1: finde das auch immer sehr lustig eigentlich.
0: So, hey, ihr Hamburger Heringe. Ich werde demnächst aus einer Stadt wegziehen, in der ich nie wirklich angekommen bin. Oh, witzig, jetzt haben wir eben über Hamburg oder nee, München oder Berlin geredet. ne? So Und in der ich mich ehrlich gesagt nie richtig wohl gefühlt habe. Und nun habe ich ein paar Beobachtungen, die ich gerne mit euch teilen würde, bei denen ich gerne wissen würde, ob ihr das kennt oder zumindest verstehen könnt. Punkt Nummer eins. Jetzt, wo klar ist, dass ich bald wegziehe, übrigens in eine sehr große Stadt. Das kann ja eigentlich dann auch nur Berlin sein, oder? Naja, ähm, also,
1: ich sag mal Köln, Frankfurt, das sind ja auch große Städte. Ja. ne?
0: möchte ich es nochmal richtig krachen lassen und mache Dinge, die ich komischerweise sonst nie hier gemacht hatte, äh, gemacht hätte. So gehe ich zum Beispiel zum Cruisen oder lade mir wildfremde Typen zu Sexdates in meine Wohnung ein. Sowas hätte ich sonst nie gemacht. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass es ja egal ist, weil ich ja bald weg bin. Wollen wir die einzelnen Punkte mal einzeln besprechen, weil sonst weiß man hinterher gar nicht mehr, was Punkt 1 war. Ja. Also das kann ich voll nachvollziehen, weil ich glaube, Meistens reicht ja, wenn man diesen Schalter umgelegt hat. Ne? So, ähm, da muss ich jetzt eine Sache erzählen, die hat gar nichts damit zu tun. Also indirekt, ist jetzt komisch, was ich darauf komme, dieser Typ von, von der Serie Friends ist doch gestorben. Mhm. Und da haben ganz viele, die den kannten, gesagt, in den letzten Wochen vor seinem Tod war der voll wie ausgewechselt. Der war so voll lebensbejahend, positiv. Und ähm, was passiert, Pierre?
1: Ich habe gerade meinen Ohrring verloren. <lacht> und ich habe gemerkt, wie dieser Stöpsel mal, mir hier was so liegt da? Nee, der ist, glaube ich, hier irgendwo runtergefallen. Aber das suche ich dann gleich. Okay.
0: So, und da meinten ganz viele so, ja, ähm, von seinen Freunden so, der war die letzten Wochen vor seinem Tod wie ausgewechselt. Der war irgendwie, hat so viel Sport gemacht und war voll gut drauf und bla. Und dann hat so eine Psychologin, die die da in diesem Beitrag hatten, gesagt, dass oft, wenn die Menschen, sagen wir mal, das war jetzt Selbstmord, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bewiesen wurde oder nicht, aber sagen wir mal, es war Selbstmord, dass Menschen in dem Moment, wo sie den Entschluss fassen, dass sie so von dieser Welt gehen, dass sie dann plötzlich so mit allem ihren Frieden schließen und plötzlich eine richtig gute Zeit haben bis zu dem Tag, wo sie sich dann umbringen zum Beispiel. so Und das ist ja psychologisch gesehen das Gleiche. Also in dem Moment, wo er für sich festgesetzt hat, ey, ich bleibe hier nicht, ist man plötzlich für viele Sachen offen.
1: Mm. Ja, also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Also was du damit meinst und auch was derjenige, der das geschrieben hat, wahrscheinlich jetzt also fühlt. Ähm, ist natürlich schade, dass das jetzt erst kann, wo er aus der Stadt wegzieht. So von wegen, ach, danach sehe ich die ja eh nicht wieder. Ich frage mich dann halt, wie es dann in der neuen Stadt werden soll. Ob derjenige dann wieder sagt, oh, jetzt traue ich mich hier wieder nicht, weil jetzt wohne mm. ich ja hier.
0: Also ja, dazu ist halt wäre wichtig zu wissen, was die Beweggründe sind. Aber wenn er schon schreibt, eine Stadt, in der er nie wirklich angekommen ist, scheint es ja so, dass, es, dass das der Grund ist, dass man sich da nicht wohlfühlt. Hat er auch geschrieben, dass er sich da nicht wohlfühlt. Aber ja, ich, ich glaube, es ist einfach so, so ein Mind also so ein Kopfding, sobald man für sich beschlossen hat, ach, das war's jetzt hier, ist man plötzlich offen, weil man hat ja nichts zu verlieren, weißt du, du bummst mit dem Typen zu Hause denkst du, den sicher ja dann eh nicht mehr, bin ja weg. Mhm. So, ne? ja. so, Punkt Nummer zwei, außerdem fällt mir erst jetzt, wo, äh, erst jetzt auf, wie groß das Netz an Bekannten und Freunden ist, ähm, geworden ist. Auf einmal merkt man, dass es doch ein paar Leute gibt, denen man abgehen wird, denen man abgehen wird, sagt man das so? Keine Ahnung. vielleicht, Also, ja, ich, ist ja klar, was, was damit gemeint mhm. ist. Also, dass es Leute gibt, an denen dann doch was liegt. Ja. Ne? So, ja, kann ich auch nachvollziehen, weil ich glaube, das ist genauso wie, wenn, kennst du das, wenn zum Beispiel dann fällt deine Waschmaschine aus. Und dann merkst du, wie praktisch das eigentlich war, dass du immer deine Wäsche einfach so zu Hause waschen konntest. Das merkst du aber erst, wenn du in die nächste Wäscherei fahren musst mit einem Korb voller Wäsche und rumheulst. So. Oder wenn der Fahrstuhl ausfährt und du denkst so, oh Gott, wie, was für ein Luxus, dass ich jeden Tag die vierte Etage mit dem Fahrstuhl konnte. Jetzt muss ich immer laufen. Ja, es ist
1: ja auch oft nach einer Trennung, dass man dann eigentlich erst so merkt, was man vielleicht auch am ja, Partner genau. hatte oder so. Ja, Wobei ich da auch finde, da muss man auch so ein bisschen realistisch bleiben. Also ich habe auch ganz oft so gedacht, so, oh, ich könnte hier niemals wegziehen, weil ich kenne hier ja jeden in der Szene. Und ähm, wenn ich jetzt aber wirklich mal mir ein Blatt Papier und einen Stift nehme und wirklich mal aufschreibe, mit wem ich wirklich befreundet bin und wer mir wirklich wichtig ist, dann würden da halt tatsächlich auch ganz, ganz viele Leute wegfallen. Also ich finde, man redet sich oft ein, dass man auch viele Freunde hat und irgendwie jeden kennt und so. Aber im Endeffekt, wenn es wirklich mal im Ernstfall drauf ankommt, dann sind eigentlich immer nur so eine Handvoll Leute wirklich auch in dem Moment für dich da.
0: Und dazu muss ich auch sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Freunde, die weggezogen sind, ähm, wenn das wirklich wahre Freunde sind, hast du dann sogar noch mehr Kontakt eigentlich. Oder siehst die sogar öfter. Also ich hatte eine Freundin, die es nach Köln gezogen und eine Freundin, die hat vier Jahre dann in Istanbul gearbeitet und ich hatte während dieser, wir dachten wirklich so, oh, jetzt sehen wir uns gar nicht mehr. Also bis heute die Kölner Freundin, die sich teilweise mehr als Leute in Hamburg so und ähm, in den vier Jahren, wo die andere in Istanbul war, also klar, ich habe sie nie geschafft zu besuchen, aber wir hatten ständig Kontakt und sie ist jetzt wieder zurück seit Jahren und da war auch keine Lücke. Also wir waren auf dem gleichen Level und weißt du, also manchmal, also diese, die besten Freundschaften, die haben gar, also hat die Distanz gar keinen Einfluss drauf, eigentlich. Ja, das stimmt. Die Leute nimmt man irgendwie trotzdem mit, gefühlt. Hm. So, und äh, der dritte Punkt. Ich bin einer von denen, die schon öfter wegen dem Gym-Erlebnis geschrieben haben. N äh, natürlich gibt es in meinem Gym einen Haufen Typen, die geil aussehen, die ich aber normal nie trauen würde anzusprechen. Auch, weil ich nicht eine böse Situation bei jedem Training haben möchte. Nun werde ich peu à peu die Typen ansprechen, ob sie Bock hätten, was zu starten. <lacht> Mehr als ein blaues Auge oder Hausverbot kann man, kann man mir nicht verpassen. Das ist aber okay Wow. <lacht> <lacht> Aber ähm, da muss ich auch mal kurz was Witziges erzählen. Mir ist gestern oder vorgestern auch was Witziges im Gym passiert. Also was jetzt witzig ist, überhaupt nichts Schlimmes. Aber da ist immer so ein Typ, der, der sieht auch voll gut aus und ganz süß und der guckt auch immer so ein bisschen. Und bei meinem Gym weiß ich immer nicht, ich kann immer nicht sagen, wer ist gay, wer nicht. Die geben, weil hier in der Schanze auch die Heteros geben so leichte queere Vibes. Also fast jeder hat irgendwie ein Ohrring und weißt du, so, mhm. so. Und, ähm, bei ihm habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt und dann ähm, haben wir jetzt, letztens war ich so am Trainieren und dann kam er so dazu, weil ich war in so einer Multimaschine mit so Seilzügen, wo mehrere Leute dran äh, trainieren können und hat er mich halt schon so, so süß angelächelt und da habe ich halt auch so genickt so als wie so ein Hallo ne so und dann sind wir uns später wieder also, aneinander vorbei so also haben sich die Wege gekreuzt auf der Fläche und dann hat er mich wieder so angelächelt und dann habe ich halt wieder so genickt weil ich war so hä wir haben uns doch gerade <lacht> schon Hallo gesagt passiert das jetzt wieder und in der Umkleide hat er es dann wieder gemacht so. und ähm, dann als er gegangen ist habe ich mich da einfach umgedreht und gesagt so ciao so und er so tschüss und das war dann so wie jetzt sagte so ey Oftmals, also ich weiß auch, dass ich selber jetzt auch nicht so als der offenste rüberkomme beim Sport, ne, so, ähm, weil ich lächle jetzt nicht Leute einfach so an, sondern ich mache da einfach mein Ding. Aber ähm, ich dachte so, ey, nächstes Mal, wenn ich den sehe, sage ich auch einfach richtig Hallo, sag ich so Hey, wie geht's? So, weil ganz oft im Gym bei mir habe ich das Gefühl, dass einige, die sich Hallo sagen, das ist wahrscheinlich genauso entstanden. Es gibt so einige, ich glaube, die sind nicht befreundet, sondern wenn die sich da sehen, die sagen sich halt immer Hallo. So. Ja,
1: das ist ganz oft so. Also ja. ich finde, ich habe auch festgestellt, wenn man wirklich auch immer zur selben Uhrzeit zum Beispiel geht, man sieht auch wirklich immer dieselben Leute. Ja, teilweise ja. Also teilweise ja, aber es, bei mir im Gym gibt es auch so Leute, wo ich so denke, ach, den habe ich jetzt auch schon zehnmal hier gesehen. Und ich glaube auch, dass die Leute sich dann irgendwann einfach grüßen. Das sind so diese Gym-Freundschaften einfach. Ja,
0: voll. So. Aber so gesehen, also ich frage mich jetzt, wie er das jetzt machen will, weil ich würde mich, darauf wollte ich hinaus, ich würde mich jetzt nicht trauen, ohne vorher so Smalltalk zu halten, hinzugehen und zu sagen, hey, ich finde dich irgendwie süß, wollen wir was trinken gehen? Das würde ich mich nie trauen. Nee, das würde ich mich auch nicht trauen. Ich hatte auch letztens die, die Situation, es gibt so zwei, die sind auch sehr hot so, aber die geben ja auch richtig hetero-Vibes und die haben sich untereinander unterhalten und ich fand halt, die haben halt ganz oft so Sachen gesagt wie so, ja Digga, ich bin doch nicht schwul und so und dann hat er das und so, das sah voll schwul aus und so. Oftmals haben diese Leute ja gar nichts gegen schwul, aber der Sprachgebrauch ist ja schon so problematisch und dann dachte ich halt so, okay, die sind zwar immer nett zu mir, sagen hallo, wahrscheinlich gehen, also aber auch weil wir nie über das Gay-Thema geredet haben, aber wäre ich jetzt zu dem einfach eiskalt hingegangen und hätte gesagt so, hey, dass Bock, was trinken zu gehen, der wäre, glaube ich, ausgerastet. So. Ja,
1: aber ich finde auch eh das irgendwie ein bisschen schwierig, weil also ich würde ja so auf offener Straße jetzt auch nicht einfach zu irgendwem hingehen und sagen, so, ey, Bock zu ficken jetzt oder gleich ja, in der Dusche treffen also,
0: und so. Stimmst du mir zu, man muss erst so einen Smalltalk haben, oder nicht? Um so ein bisschen auch zu checken, ja. ob der, was derjenige da macht, so, ne?
1: Also auf jeden Fall. Ich finde das irgendwie, vor allem, wenn man nicht mal weiß, ob der dann gay ist oder nicht, ja, das eben. ist halt schon.
0: Und ich finde, in so einem Gespräch, bei, bei so einem kurzen Gespräch wird ja schon vieles klar. so du kannst ja schon im Gespräch so nette Komplimente machen, die halt total neu du zum Beispiel sagst du, hey, coole Hose oder geiles Trikot oder so, weißt du, und dann merkst du ja schon manchmal die Vibes, weißt ja. du, so, was da so ist. Irgendwie. Aber ich finde,
1: es ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt jemanden fragt, ob man mal was trinken geht oder ob man ihn fragt, ob man sich gleich noch in der Dusche trifft. Ja. Weil ich ja. finde, selbst wenn ich jetzt weiß, dass da ein Gay ist, und ich bin halt auch gay und der spricht mich dann an, dann würde ich halt, wenn der jetzt sagt so, ja, Bock zu ficken, so dann würde ich auch sagen, ey, bist du bescheuert so? Hau ab irgendwie. Also ich würde würd das halt voll übergriffig finden, wenn ja. mich einfach jemand so anspricht. Ja,
0: das ist schwierig. Ich finde das voll schwierig. Also ich weiß Aber vielleicht nicht. meint er jetzt ja auch die Leute, von denen er vielleicht weiß, dass die gay sind. So. Ja, wer weiß. Vielleicht gab es ja schon Anzeichen oder so. Naja, ich lese mal die Nachricht noch kurz zu Ende. Nur noch abschließend ist es nicht eigentlich total traurig, dass man eine Stadt erst verlassen muss, um solche Dinge zu machen. Oder bin nur ich so? PS, Punkt Nummer 4, habe ich vergessen. Es gibt ein ganz abgeranztes Pornokino in meiner jetzigen Stadt. Da gehe ich auch noch hin. Okay. Das sagt mir aber jetzt nicht, welche Stadt das sein könnte.
1: Also hier in Hamburg gibt es ja auch so ein Porno-Kino, glaube ich, auf der Reeperbahn.
0: Ja, gibt es auch. Aber
1: Stimmt. da war ich auch noch nie drin. Also, Aber das ist auch sowas, da würde ich mich irgendwie auch gar nicht reintrauen, weil das nee. ist wirklich, ich finde solche Läden, die wirken auch immer so schmuddelig. Schmuddelig. Ja. ja. Und man weiß irgendwie
0: auch nicht, so was einen da erwartet. Ja, finde ich auch. Ich muss also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich finde es immer schwierig, eine Stadt zu verlassen aufgrund der Stadt. Also ich würde entweder ziehen in eine andere Stadt, weil ich eine Stadt gefunden habt, wo ich denke, oh, da will ich hin, ne, so, aber ich würde nie, ich finde es nie gut, als Intention zu nehmen, hier will ich nicht sein, sondern entweder will man irgendwo hin, wo es besser ist, weil es um die andere Stadt geht oder weil man da eh beruflich hin muss oder so, aber oftmals habe ich das Gefühl, auch bei Freunden gemacht, so, oft ist es ein Wegrennen, also oftmals sehen sie nicht, dass sie vielleicht selber das Problem sind und alles selber in der Hand haben, also gar nicht dass ich will jetzt gar nicht sagen, dass er nie Anschluss gefunden hat, weil er irgendwie eine problematische Person ist, aber manchmal hat man es ja selber in der Hand, ne, so, auch da irgendwie die Sache nochmal umzuändern und eigentlich ist es ja jetzt der Beweis, dass alles, was er jetzt zu machen scheint, scheint ihn ja glücklich zu machen und vielleicht ist es einfach nur eine Einstellungssache, also vielleicht würde er auch in der jetzigen Stadt glücklich werden, wenn er einfach sein, seine ganze Einstellung ändert. So.
1: Ja, also ich finde, man hat das auch schon oft erlebt, also ich habe auch einige Leute so im Bekanntenkreis, die dann irgendwie von Hamburg nach Berlin gezogen sind, weil sie ja. irgendwie der Meinung waren, dass es da alles viel besser wird. Ja. Und dann spätestens nach einem Jahr sind die dann aber wieder genau. nach Hamburg gekommen, weil die dann doch irgendwie gemerkt haben, okay, da ist es ja eigentlich auch nicht besser. Oder so Leute,
0: die halt dann dort genau dieselben Probleme wieder haben, wo du merkst, okay, es liegt aber an dir. Zum Beispiel du kannst dich nicht binden oder du kannst keine Freundschaften halten oder ne so. Ähm, aber die denken dann, wenn sie woanders hingehen, wird alles besser. So irgendwie, mhm. naja. Gut, da bin ich mal gespannt. Also vielleicht, wenn du es verraten magst, sag doch wenigstens mal, wohin du ziehst. Äh, das würde mich sehr interessieren. Kommen wir zum nächsten, oder? Ja, würde ich Geil. auch sagen. So, hey, zu eurer letzten Folge. Am Ende geht es doch darum, dass auf beiden Seiten, ach so, hier geht es nochmal um die Kriegsgeschichte, dass auf beiden Seiten Menschen sterben. Dieses möchte, ich, möchte doch keiner und kann doch als was als Meinung so stehen bleiben. Ich selber habe in der Familie jüdische Vorfahren und finde Krieg und Tod vieler unschuldiger Menschen einfach beschissen. Man müsste aufhören, sich positionieren zu wollen. Das als Meinungsstatement ist völlig ausreichend. Wir alle sind am Ende Opfer der Politik. Richtig gut gesagt, sehe ich genauso. Amen. Das
1: sehe ich auch so genau. Also ich bin einfach dafür, dass der Krieg vorbei ist, dass auf beiden Seiten keine unschuldigen Menschen mehr sterben und ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das fast jetzt hier nochmal aufmacht, aber mich hat zum Beispiel auch eine Nachricht erreicht nach dieser Folge, da wo ich dann als empathielos bezeichnet wurde mhm. oder wir beide, weil wir angeblich irgendwas gesagt hätten, was so nicht sein darf, aber letztendlich ähm, habe ich ja nur gesagt, dass ich mich von der Hamas distanziere und mhm. auch von der äh, von Israel äh,
0: israelischen, israelischen
1: Regierung. Regierung, aber ich solidarisiere mich halt mit den ähm, Bürgern auf beiden Seiten, weil das ist einfach unnötiges Blutvergießen und ich ja. finde, man muss da nicht für das eine oder das andere Land sein, sondern einfach dafür, dass das Ganze endlich mal ein Ende findet.
0: Voll. Also sehe ich genauso, vor allem, wir haben uns ja gar nicht positioniert. wir haben ja gesagt, ey, also eigentlich habe wir gesagt, Krieg ist generell scheiße und es ist auf beiden Seiten scheiße so ja. Ja, Aber wie auch die Person hier schreibt, ist es ist dumm, dass man sich überhaupt positionieren muss und dass auch alle diese Diskussion auch darum gehen, ne? dass sich jeder positionieren muss oder der also dass dann wirklich Freundschaften zerbrechen, weil der eine zu dem Lager hält, der andere zum anderen Lager und so. Also ich, ich will eine Sache nur sagen. Ich glaube ja, dass es, wenn, wenn das passiert, was gerade passiert und alle Länder lassen das zu, denke ich immer, es geht um was Größeres. Weißt du? Also ist irgendwas, irgendein Vorteil, müssen alle davon haben, dass das gerade passiert, was passiert. Weil sonst kann es nicht sein, dass, dass alle Länder das zulassen.
1: Das wird am so. Ende wahrscheinlich auch so sein. Ja. Also irgendjemand profitiert davon. Ja,
0: wie immer. Es ist immer so. Also ja, kommen wir zum nächsten. Ahoi, ihr Podcast Talkmaster. In der letzten Folge ging es bei Daniel um Po-Enthaarung. Ich habe selbst schwarzes Haar leider an den falschen Stellen und davon für mich zu viel. Es ist so, wie Daniel sagt. Ein Furz knattert bedeutend mehr, wenn der Po bzw. die Po-Backenfalte zum Analen Spaßtempel hinrasiert, gewachst oder ähnlich nackt sind. Es spielt aber auch die Körperfülle eine Rolle. Ähm, vor 20 Kilo, die ich weniger auf der Waage hatte, knatterte so gut wie gar nichts. Ah, okay, das, auch in der, das macht ja auch Sinn. Ne? Je nachdem, wie auch die. Die Masse ist um das Loch herum, knattert es wahrscheinlich anders. Frisch rasierte Hoden klatschen auch richtig Beifall, wenn man ohne Schlüpper und weitere weiten Shorts die Treppe <lacht> runterläuft. So, nun zu meiner Fun-Story. Enthaarungscreme, Jungs, ich sage euch nie wieder. Ich habe ein günstiges Produkt benutzt, gut vertragen, aber das Ergebnis <lacht> hat nicht überzeugt. Entscheidet, was, entscheidet selbst, ob ihr die Marke nennt oder nicht. Ich nenne sie jetzt einfach mal. Danach weht, also V-E-E-T, man extra intim blabla benutzt. Ich sage euch die Hölle. Keine Haare mehr, aber Pickel und Ausschlag ohne Ende. Bei jeder Gänsehaut kam es mir vor, als hätte ich tausende Stecknadeln in der Pobacke oder mich in einem Ameisenhaufen gesetzt. Tagelang, ich konnte kaum sitzen und musste Korti Ach, Kortisonsalbe schmieren und schmieren und schmieren. Als ich meinem Mann das frische Ergebnis präsentiert habe, kam erstmal. Schallendes Gelächter. Die Frage, <lacht> was hast du denn gemacht? Da muss ich direkt denken, wie siehst du denn aus? Da muss ich an Dome, Dome denken. Anschließend einige innige Umarmung mit den Worten, für mich musst du das nicht machen. Ich trimme jetzt wieder nur noch. Kein Ausschlag, ich fühle mich gut, mein Mann kann wieder zupacken und alle sind zufrieden. Ahoi, euer Kapitän.
1: So, nächste Woche kriegen wir die äh, Klage von, von Veed. Veed.
0: Aber das, was er beschreibt, das Passiert ja, wenn du die zu lange drauflässt, weil dann du kannst auch richtige Verbrennungen haben, wenn du die Creme zu, zu lange drauflässt. Ja,
1: weil das ja auch so ein Chemiezeug ist, was ja, das so wegbrennt. Ne? Das ist
0: so pure Chemie. Also da würde ich sagen, dann, dann hab lieber kurze kleine Stoppeln, ist genauso hygienisch, äh, als jetzt eine Po-Falte, die voller Pickel ist und brennt und hat ja auch keiner was davon.
1: Ja, aber man denkt ja in solchen Fällen auch immer, mehr ist mehr. Und äh, man will ja auch, dass möglichst alle Haare dann irgendwie weg sind und wahrscheinlich lässt man es dann auch sogar noch zehn Minuten länger drauf, als ja, auf der ja. Packung steht. Und, ja, oh. ist so.
0: ja, aber witzig. Also ja, ich glaube, viele haben irgendwie Erfahrungen mit äh, Enthaarungscreme, Waxing. Also das ist äh, teilweise wirklich eine ne, Leidensstory. <lacht> ja, schade, dass wir von der
1: Evolution noch nicht so weit sind, dass wir einfach gar keine Haare mehr haben.
0: Ja, aber ich würde gar nicht, gar keiner würde es so komplett unbehaart sein wollen? Ich glaube, nee, zu mir wird das nicht. gar nicht, ich war immer, wenn ich mir irgendwie de, den Körper enttarnen musste, sah das bei mir schlechter aus als tarn, muss ich sagen. ist eigentlich
1: auch Quatsch, was ich gerade gesagt habe, weil es gibt ja auch genug Menschen, die gerne Haare am Körper tragen. Ja, also es ja. war jetzt Und
0: andere wiederum, die gern glatt wären. So also, auf mich
1: selber bezogen oder wenn man selber so Baukastenmäßig sich aussuchen könnte, wo ja. man behaart ist und wo nicht. ja.
0: Ja, stimmt, weil das, das kenne ich auch von vielen Jungs, die dann sagen so, ja, zum Beispiel irgendwie generell gar kein Problem, aber dann finden sie zum Beispiel, so haben die halt genauso viel Rückenhaare wie Brusthaare. So. Und das wäre bei mir zum Beispiel auch so, wenn mein Rücken so behaart wäre wie vorne, würde ich auch sagen so, oh, scheiße, so, das, das, ne, so, das wäre halt, würde ich auch nicht gut finden. So witzig, dass man immer so an bestimmten Stellen denkt, so Haare sind dukieren okay, an anderen Stellen nicht.
1: Ne? Ja, das ist aber
0: eigentlich ja auch so
1: ein gesellschaftlich gemachtes ja, voll, Problem, oder? Ja,
0: voll, voll, eigentlich ja. So, ähm, hey RuPaul, der Party-Szene und Machère-Pierre-Lady-Gaga, euer Podcast holt mich voll ab. Gehöre auch zu den Older Guys, aktuell 52, seit 17 Jahren in einer festen Beziehung. So eine geile Vielfältigkeit habe ich echt kaum in anderen Podcasts gehört. Chapeau zum Älterwerden, aber auch Barrys Thema Freundschaft. Es kommt einfach, nehmt es an und ganz, ganz wichtig sind die Freunde und Freundinnen, die um euch herum sind und die mit euch die Long-Distance-Lifetime-Strecke bewältigen. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich habe das ähm, Riesenglück, viele wundervolle Menschen in meinem Leben zu haben, egal ob schwul, lesbisch oder hetero, die oft schon seit Jahrzehnten, an, äh, Jahrzehnten meine Freundschaft was meine Freundschaften sind oder ja, ich glaube, die Sorge heißen, meine Freunde sind. Mit denen macht das Älterwerden auch Spaß und wird mindestens leichter. Ihr beide seid für mich voll reflektiert und werdet sicher auch mit eurem Mindset positive Erfahrungen sammeln. Take care, macht weiter so geil, weiter Knutsch aus mein aus hätten von Jonas. Eine sehr
1: zuckersüße Nachricht, finde find ich, ich. auch.
0: Zwei Mal Feedback zum Thema älter werden, weil da ne, ging es ja letzte Woche, glaube ich, auch drum, ähm, ob man Angst vorm Alter hat. Aber ja, ich glaube, auch Freunde sind das A und O eigentlich auch. Ne? So, wenn die toxisch sind, dann landest du in so einem Freundeskreis, wo alle dann zig Tonnen Botox im Gesicht haben, weißt du, und mit den Jahren <lacht> immer schlimmer aussehen. Oder du hast halt für mich, ich spreche aus meiner Sicht, ähm, mit Leuten, die mental vielleicht ganz gesund sind und zu sich selber stehen und oder eine gute Selbsteinschätzung haben und ähm, auch das Altern so würdigen und finden, dass jede Phase, so wie du es letzte Woche gesagt hast, dass jeder Abschnitt so auch so eine eigene Phase ist, so eine eigene Ära, die man dann so feiern kann. Hm. Irgendwie.
1: Ja, und ich finde auch, also mein Freundeskreis ist auch so bunt gemischt irgendwie. Das ist auch irgendwie, sind alles so tolle Menschen irgendwie. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also bei mir. Das ist jetzt auch gar nicht so irgendwie jetzt böse gemeint, aber es gibt ja wirklich Menschen, die haben nur so Freunde, die alle aussehen wie Models, durchtrainiert ja. und so. Und mein Freundeskreis ist halt einfach so, spiegelt so die ganz normale Gesellschaft wieder. Ja. Und da gibt es auch welche, die sind attraktiver, da gibt es welche, die sind weniger attraktiv, aber ich finde, irgendwie sind das halt trotzdem alles richtig tolle Menschen, die mich auch schon echt lange begleiten. Und ich finde, das ist halt auch viel wichtiger.
0: Ich verstehe eh nicht, wenn man mit Leuten nur befreundet sein will, weil die irgendwie gut aussehen. Weil dann ist das ja wie so eine Handtasche, die ich dann ausführe. Ich will ja nur zeigen, dass meine Freunde dann irgendwie geil aussehen. Also kenne aber also ich habe schon Leute kennengelernt die wirklich nur nach Aussehen gegangen sind und egal wie ätzend die Person war egal macht sich ja gut mit der unterwegs ja, ist doch schlimm sowas oder ja oder die lieben das dann wenn jeder Zweite dann schreibt so oh Gott dein, dein Kumpel mit dem du immer feiern gehst der ist so hot und der ist so hot und so und die geilen sich da richtig drauf auf irgendwie naja. das ist
1: irgendwie krass dass wir immer eigentlich so oberflächlich nur die Hülle betrachten ja weil selbst jemand der nach außen hin vielleicht total unattraktiv, unattraktiv auf viele wirkt kann ja innen drin eigentlich voll den sein. geilen Charakter ja. auch haben. Das ist auch
0: ganz oft so. Also darüber haben wir ja auch schon mal, gehört, dass oft Menschen, die vielleicht nicht so diese typischen optischen Merkmale haben, wo man sagt so, okay, Topmodel, dass die aber manchmal durch ihre Art richtig attraktiv auf einen wirken. Also auch sexy, weil die Art das irgendwie macht. Und umgekehrt ja genauso. Manchmal triffst du auf so Models und wenn, wenn die mit dir reden, denkst du nach einer Stunde, oh mein Gott, der ist so ätzend. Ich finde den null heiß, aber vom Weiten habe ich gesabbert so, ne? Ja, ja. Ja, wir bleiben bei dem Thema, weil hier sind so noch zwei richtig coole Nachrichten gekommen. Hey, ihr zwei Rammelhasen, zum Thema Alter. Ich bin 52 und möchte für kein Geld der Welt noch mal jünger sein. Zum Thema Shaming in Apps, No Asians und so weiter. Warum? Ich behaupte mal, jeder, der sagt No Asians, findet irgendwie irgendwo einen Asiaten ultra hot. Ich äh, stehe eher auf ältere Daddies, aber ich schnapp mir auch wieder mal was Jüngeres. Also, ich kann mich auch nicht beklagen für meine Angebote. Die starten von 18 bis 70 Jahre und wie man so schön sagt, jedem Tierchen sein was sein Pläsierchen. Ja. Süß habe ich auch noch nicht gehört, aber ist ja im Grunde ja, das was wir hier auch predigen und die zweite Nachricht Hey Barry, hey Pierre, ich wollte gerne mal meine Meinung zum Thema Age-Shaming teilen. Ich, weiblich, habe einiges aus der schwulen Dating-Welt mitbekommen und kann, denke ich, ganz gut mit der Hetero-Dating-Welt vergleichen. Da fällt mir auf, dass Age-Shaming in der Hetero-Welt quasi nicht thematisiert wird. Mein Umfeld besteht überwiegend aus Heterofrauen zwischen 25 und Anfang 30. Keine davon hat einen deutlich jüngeren oder älteren Partner. Von mir abgesehen, mein Partner ist auch deutlich älter, als ich es bin. Es ist normal, in Anführungsstrichen, dass man einen Partner im eigenen Alter sucht. Bei Heteroparen schreit niemand Age-Shaming, wenn man nur im eigenen Alter sucht. Ich kann da auch nur von meinen Erfahrungen sprechen, aber viele schwule Männer, zum Beispiel Ü40, Ü50, 60 und so weiter, suchen nur bis zu ihrem Alter. Aber wenn jemand selbst niemanden treffen will, der zum Beispiel drei Jahre älter ist, darf er dann erwarten, dass jemand, der 20 oder 30 ist, Bock auf den Altersunterschied hat. Diese Seite gibt es nämlich auch.
1: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Also ich sehe auch voll oft irgendwie Weiß ich nicht. Also jetzt im Moment habe ich keine Dating-Apps, aber man hat halt in der Vergangenheit voll oft gesehen, dass so Leute, die irgendwie, keine Ahnung, 28 sind, dann irgendwie schreiben maximal bis 24 oder so. Mhm. Wo ich auch so denke, so hä? Oder nicht älter als ich oder so. Das, was auch jetzt hier der Hörer geschrieben mhm. hat oder die Hörerin. Ähm, ich finde das auch irgendwie immer komisch, dass man selber dann so diese Ansprüche stellt, darf nicht älter sein als ich. Und irgendwie, ich sehe das eigentlich auch genauso, dass man dann andersrum auch nicht erwarten darf, dass ein 18-Jähriger dann Bock auf einen ja. 50-Jährigen hat, wenn der 50-Jährige selber sagt, nicht älter als ich.
0: Aber findest du nicht, dass, dass wir Menschen in allen Sachen so sind? Irgendwie, also ich finde auch ganz oft sagt dann jemand irgendwie was Gemeines über den Körper einer Person und dann denke ich mir so, aber bei dir ist auch nicht alles geil. Weißt du, so. Also, es ist ganz oft so, es also, ist nicht nur das Alter, sondern oftmals dann so, dass jemand sagt: so, Ja, so also, bei dem sieht man ja gar nicht, dass der Sport macht. Und dann denke ich mir so: ja, aber du machst ja nicht mal Sport. Weißt du, der geht wenigstens hin, aber du machst ja nicht mal schon und redest jetzt über seine Figur zum Beispiel, weißt du, so. Oder keine Ahnung, es also, gibt ja auch ganz viel so beruflich, dass dann so ein Neid ist mit, äh, ne, derselbe also man selber hat sich irgendwie für einen. Job entschieden, den man liebt, der aber nicht viel Geld bringt und äh, redet dann hasserfüllt über einen anderen Freund, der jetzt irgendwie mit irgendeinem anderen Job, den er hasst, aber richtig reich geworden ist. Also so, so finde ich das auch mit dem, mit dem Alter. Wir alle werden ja irgendwann alt, aber irgendwie so schämen wir dann die Älteren oder die Älteren schämen die Jüngeren und äh, wir alle sind so divers, aber irgendwie will man dann doch keine Asiaten und kein, weißt du, es ist irgendwie ständig so.
1: Ja, es ist irgendwie, aber ich glaube, das Problem wird man wahrscheinlich auch nie lösen können.
0: Nee, ich glaube, das ist leider Teil der menschlichen Natur so ein bisschen, weil im Grunde dürfte, müsste man sich ja jegliche Wertung anderer Menschen verkneifen, weil man selber ja auch nicht perfekt ist.
1: So. Wobei ich finde eigentlich, die ganz junge Generation, die lebt das eigentlich, finde ich, schon ganz gut vor, weil da sind ja ganz viele, also ich habe ganz viele kennengelernt bei den Jüngeren, die irgendwie so pansexuell sind oder irgendwie sagen bisexuell, mir ist das Geschlecht egal oder irgendwie ja. so. Da spielt das, habe ich das Gefühl, irgendwie immer weniger eine Rolle, ob das da jetzt ein Mann oder eine Frau ist oder non-binary oder wie auch immer. Da geht das ja. eher so um den Menschen. So Hast du das Gefühl auch, dass das bei den Jüngeren ich so ist? Ich nenne das
0: immer, das ist für mich immer diese Fridays-for-Future-Generation. Ich finde, die sind, das ist so die erste Generation, die wieder so richtig in, also in die andere Richtung geht, weil ich finde, unsere Generation war so, wir wurden so richtig in Schubladen gepresst, also sowohl beruflich, optisch ne, oder Geschlechterrollen, es gab für alles immer diese Schubladen, so, und da wurden alle immer reingepresst und, keine Ahnung, wer kein Abi hatte, hatte keine Zukunft und, ne, wer fett ist, ist hässlich und, ne, so... Und, ähm, und das ist endlich mal eine Generation, die das genau umgekehrt machen, die halt sagen so, ey, Leben ist halt nicht nur Arbeiten, ähm, alle Körperformen sind schön, weißt du, so bewertet andere Menschen nicht und das führt natürlich auch dazu, dass wir uns alle darüber aufregen, dass diese Generation ständig cancelt und alles kritisiert, aber auf der anderen Seite sind die sicher bei meinen Cousinen, weil die sind genau in dem Alter, die sind so offen für alles, dass ich manchmal denke, so krass, also da bin ich schon manchmal der Toxische, weißt du, wobei mhm. ich ja schon sehr offen bin. Und die sind so für alles, also alles ist okay, solange die Person irgendwie glücklich damit ist und keinen verletzt und ne so. Und das ist ja eigentlich, das lässt ja hoffen. <lacht> so. Auf
1: jeden Fall. Und äh, ich finde das auch irgendwie total spannend, dass da so ein Umbruch passiert. Ja. Also ich auch wenn auch. unsere Generationen das manchmal auch in einigen Teilen vielleicht als nervig empfinden. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn ein Generationenwechsel passiert. Ja. Das ist auch in der Vergangenheit schon immer so gewesen. Da ja. Wenn dann unsere Eltern haben wahrscheinlich aus Sicht unserer Großeltern auch total rebelliert. Ja, klar. Und haben irgendwie ein neues Zeitalter eingeschlagen, während wir dann wieder ganz anders waren als unsere Eltern. Voll. Also ich glaube, das gibt sich auch immer so weiter an jede Generation. Ja, aber es gab
0: so eine Phase, ich finde, es gab so eine Zwischengeneration zwischen, sag ich mal, unseren Eltern und und ich glaube, so, dann kamen wir und dann nochmal die Generation nach und Es gab so eine Generation, wo ich das Gefühl hatte, oh Gott, wenn die irgendwann die Welt regieren, dann geht die Welt unter, weil man hat das Gefühl, so es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer oberflächlicher, aber ich finde, seit irgendwann 2010, habe ich so das Gefühl, fing an, sich das alles in eine andere Richtung zu bewegen. Also auch seit diese ganze, dieses ganze Umweltbewusstsein, Bewusstsein für Tiere, Tierwohl, Natur, alles so, das, das da kommt richtig was. Und für mich ist das so, diese, so ein bisschen diese Fridays-for-Future-Generation, nenne ich die immer. <lacht> so Und die lässt wirklich auf eine bessere Welt hoffen. Auch ich musste letztens halt auch denken, da hat jemand auch so in so einem TikTok erzählt, dass irgendwie ähm, die Leute mal so Angst haben, dann sich krank zu melden und Schiss vor ihrem Boss haben und so. Und dann denke ich mir so, ey, diese junge Generation, wenn die später mal Bosse werden, wenn die mit dem Bewusstsein Rangehen, dann sind ja eher so, ey, wenn du dich nicht fühlst, dann komm bitte nicht zur Arbeit, sieh zu, dass du mental fit bist, Arbeit ist nicht alles, weißt du, so, also
1: ich finde, man merkt das doch auch jetzt schon teilweise, dass die Arbeitswelt sich langsam verändert, also ja. langsam merken doch auch die Betriebe so, ja Mensch, fünf Tage Woche oder 40 Stunden die Woche ja. ist ja auch nicht mehr so das Optimale, jetzt testen die Ersten schon irgendwie vier Tage Woche oder so, ja. ich glaube, da wird auch jetzt gerade, wir haben ja auch ganz viel mobiles Arbeiten jetzt durch ähm, die Corona-Pandemie, ja. ich glaube, ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch ganz viel ändern.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wenn man mal so, in, so auf das größere blickt, ne, finde ich, das ist das auch so die erste Generation, die so diese ganz alten Muster endlich mal so zerbricht. Weil wenn du mal überlegst, auch dieser Krieg aktuell, also wenn du es mal so wirklich dumm darstellst, ne, haben ja irgendwelche bekloppten Menschen vor Jahren irgendwelche Linien gezogen und gesagt, okay, aufgrund dieser Linie, wenn du auf der Seite stehst, bist du deutsch, wenn du auf der Seite stehst, bist du Franzose, bist du, weißt du so. Also eigentlich ist das so bescheuert, dass sich Leute umbringen, weil sie irgendwie auf einer Seite einer Linie wohnen, die einfach mal so irgendein Mensch durchgezogen hat, aus welchem Grund auch immer, weißt du so, mhm. und sich gegenseitig bekriegen und umbringen und ich glaube, dass diese Generation so langsam auch denkt so, ey, das ist alles Bullshit. Es ist egal, wo du herkommst, ne, so was wie am Ende sind wir alle Menschen, wir leben auf demselben Planeten, also sind wir eins. So.
1: Ja, also es, ich glaube, es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend, wenn gerade auch wenn wir dann irgendwann vielleicht mal 50 oder 60 sind, ja. wie dann vielleicht die Welt auch aussieht.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt, ey.
1: Wenn wir dann so als Rentner dann irgendwann so auf die Jüngeren blicken und ja. denken so:
0: wuch. Also derzeitig frage ich mich manchmal, ob die Welt gerade so so untergeht, weißt du, so also in Richtung, es wird immer schlimmer. Oder ob wir sowas haben wie halt so, sozusagen vor 100 Jahren so der Weltkrieg, so, dass wir gerade so eine Krise haben und irgendwann all diese Sachen aufgebrochen werden und es dann wieder so eine Phase der Rezession und des Aufschwungs und wo alles wieder gut ist irgendwie. Ob sich die Geschichte nicht theoretisch irgendwie auf irgendeine Art und Weise wiederholt, weißt ja, du? Ja,
1: verstehe ich. Also ich habe manchmal so den Eindruck, als wenn es das eigentlich Also, Krieg auf der Welt hat es ja schon immer gegeben und gab es auch die ganze Zeit. Aber wir, also speziell auch in Europa, wir haben dieses Kriegthema nach dem Zweiten Weltkrieg so weit weggeschoben, weil wir immer gesagt haben, wir wollen nie wieder Krieg mhm. haben. Und für uns war das ja auch unvorstellbar, dass das überhaupt irgendwann mal wieder passieren könnte. Ja. Und jetzt, wo irgendwie, weiß ich nicht das erste europäische Land irgendwie dann wieder angegriffen wurde. Jetzt merken wir auf einmal so, ach, irgendwie ne ist das ja, ja dieses, jetzt ist doch nur, nur so ein Wunschdenken. Ja, ja. Aber auch so Krieg im Nahost und so, das hat es ja auch schon die ganze Zeit gegeben. Ja. Aber nur es wird, hat hier keinen gejuckt, weil es genau, weg war. Genau, ja. es hat niemanden interessiert und ja. es wurde irgendwie auch nicht darüber berichtet. Und jetzt mittlerweile wird so ein Krieg ja auch eher über Medien ausgetragen.
0: ja. Ja, das stimmt. Und ich
1: glaube, dass wir das deswegen auch ganz anders jetzt wahrnehmen, aber das hat es eigentlich auch vorher schon gegeben. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt kein Kriegsexperte, vielleicht liege ich jetzt auch voll falsch, aber das ist so mein Eindruck.
0: Ja. Ja. Krass, ey verrückte Zeiten. Aber ich glaube, ähm, ich hoffe einfach, dass es irgendwie einfach nur überwunden werden muss und es dann wieder besser wird für alle. Oder es oh, geht dann wirklich, es wird immer schlimmer.
1: Ja, wir haben ja jedes Jahr jetzt gesagt, dieses Jahr wird besser, dieses Jahr wird besser. Und es wird nicht besser. Und es wurde immer schlimmer. Ja, es ist wirklich so. Und jetzt denkst du, was soll jetzt noch kommen und wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja,
0: und deswegen sage ich euch, Leute, macht alles, was ihr machen wollt, macht es einfach. Also das ist gerade wirklich auch meine Einstellung. Ich glaube auch, dass deswegen gerade Urlaub für die Leute so teuer ist, weil einfach alle sich denken so, ey, scheiß aufs Geld, ich möchte aber jetzt Urlaub machen. Weißt du, so, wer weiß, ob ich es nächstes Jahr kann, wer weiß, wann, wo noch Krieg ausbricht, wo noch eine Pandemie kommt, so, oder? Mm, also die Leute ja. sind jetzt wirklich so ein bisschen, ne, so irgendwie, auf der einen Seite fehlt das Geld, auf der anderen Seite sind die auch so, egal, jetzt oder nie. Ja, <lacht> so. es ist
1: also eine ganz, ganz komische Zeit im Moment, in ja, der wir leben. Voll.
0: Ja, voll. Echt, ja, schwierig, finde ich auch. Aber da sage ich nur, seid nett zu euren Mitmenschen, denn wenn wir uns auch noch untereinander bekriegen, dann sind wir eh verloren.
1: Aber jetzt haben wir mit so einem schweren Thema hier irgendwie
0: Ja, mein Gott. Fällt halt dir so. noch ein Witz
1: ein, um das Ganze noch mal ein bisschen aufzulockern? <lacht>
0: äh, Nö, das nicht, aber ich muss ähm, Warte, was wollte ich, wollt ich noch sagen? Nee, Nee, wüsste ich jetzt gar nicht. Witz oder so? Nee, genau. ich wollte so das wollte ich sagen. Ich wollte aufrufen. Ich wollte nämlich sagen, dass ähm, das cool wäre, wenn auch unsere Hörer, also wir wollen jetzt natürlich nicht so schwere Themen die ganze Zeit beackern, aber ich finde, wir sind ja sehr bunt gemischt, aber vielleicht könnt ihr äh, auch mal sagen, wie ihr das seht, so. Also ob ihr irgendwie das Gefühl habt, es geht alles dem, dem Berg runter oder ob ihr auch das Gefühl habt, dass die neue Generation, so die Jüngeren, dass die so einen anderen Mindset haben, so. Weil ich glaube auch zum Beispiel, die werden auch viel weniger Fleisch konsumieren. Das wird alles noch in deren Hände gelegt, da wird sich vieles verändern. Das glaube so. ich
1: auch. Also man merkt jetzt, werden so langsam die ersten
0: Samen. Samen. gesät. Und, und wir äh, lieben Samen.
1: Genau, wir lieben Samen. Und äh, die nächste Generation wird dann irgendwann die Früchte davon ernten. Ist so.
0: Da, da, das manifestieren wir jetzt. Genau. Ja, cool, mein lieber Pierre. Ja, damit sind wir am Ende. Obwohl Doch, eine komm, eine Sache weiß ich über, die wir noch kurz reden. Shirin David ist jetzt auf Tour. Was sagst du zur Tour? Hast du dir schon Sachen angeguckt? Keine Snippets?
1: Ja, und ich muss sagen, ich hasse mich selber gerade, weil ich habe mir nämlich keine Tickets geholt, weil ja. ich habe ganz zu Anfang, also man hat ja vor, bevor diese Tour announced wurde, hat man ja so ein paar Ausschnitte mal von so Auftritten gesehen, sie ist ja sonst vorher nie aufgetreten. Genau. Und da dachte ich so, oh nee, das wird gar nichts, das geht richtig nach hinten los und dann waren ja diese Tickets auch direkt weg und dann dachte ich auch so, ja, bin ich auch fein mit, wollte ich eh nicht hin mhm. und jetzt habe ich aber tour gesehen und da, ich war echt überrascht. Also, das war echt heftig. Finde
0: ich auch. Guck mal, so ging es mir mit Madonna. Ich war auch so, ey, die ist gerade in so einer komischen Ära. Die ist ja so durch und voll gebotox. Und man erkennt sie gar nicht wieder. Das will ich mir nicht live angucken. Und dann kommt sie und sieht aus wie die Alte. Und die Show war geil. habe ich auch schnell Tickets geholt. Ich habe Tickets für Sharing direkt geholt. Also, ich hatte Glück und habe direkt am ersten Tag geholt. Und mir ging es auch so wie dir. Ich weiß ich ob das so taktisch ihre Psychologie dahinter war, dass sie dachte, okay, die, die jetzt sind die Tickets ausverkauft, die Leute warten auf diese Tour, also den Auftritt, den ich davor mache, mache ich jetzt extra Playback, weißt du, damit alle so die Erwartungen runterschrauben und bei meiner Tour haue ich so richtig raus, mhm. weil die sind ja live, das ist hätte ja auch keiner gedacht, die Show ist krass, es sieht voll international aus, die Setlist ist geil, ihre Looks sind geil, sie ist mega sympathisch, also ich freue mich richtig doll auf das Hamburg-Konzert. Das ist leider eins mit der letzten. Dann haben sie, glaube ich, ganz als sie dann schon gesehen. Aber ich freue mich da mega drauf.
1: Also Aufruf, wenn hier noch irgendjemand ein Shirin-David-Ticket abzugeben hat. Gerne
0: an Pierre. Und bitte stehplatz Raum weil dann kannst du mit uns gehen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Was anderes als Stehplatz nehme ich auch nicht.
0: Alles andere wäre blasphemisch. Genau. Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, wir berichten vom Konzert. Wir versuchen dir erstmal noch ein Ticket klar zu machen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Schickt uns weiter eure Nachrichten anonym via Telonym. Das findet ihr in den Show Notes. Und bitte, bitte, bitte Feed, also Sachen, die zu den Inhalten der Sendung gehen, nicht per Instagram schicken. Also alles, was jetzt um diese Themen geht, über die wir gesprochen haben, schickt das bitte per Telonym. Wenn ihr Pierre und mir privat irgendwas sagen wollt, irgendwie oder Kontakt haben wollt, dann schreibt uns über Instagram. Das findet ihr auch in den Shownotes und alle Termine für die Partys und die Tickets zu den Partys findet ihr auf hollywoodtram.de, ist auch nochmal in den Shownotes mit drin. So Pierre, dann hören wir uns nächste Woche, oder?
1: Das war das Wort zum Sonntag. Ist
0: so. In diesem Sinne, bis nächste Woche und Bye! Das war's!
1: Nicht traurig sein! Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.